0: 收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台，最有态度、最有个性、最具活力的三零三零阳光校园。各位亲爱的听众朋友们，大家中午好，欢迎收听今天的阳光校园广播台，我是主播琼楚
1: ，我是主播周周
0: 。我们今天的节目是快递过度包装
1: 。作为电商最核心的基础设施之一，快递与电商过去十多年的协同演进，共同造就了中国电商产业的奇迹。我国的寄递业务规模稳居世界第一，发达的快递网络降低了快递费用和运送时间，三天内到货、包邮服务，这些我们早已习以为常的事情，可是让国外友人大为羡慕。快递一方面极大的便利了我们的生活，但是繁荣的快递也带来了数不清的纸盒和胶带。2020年7月，市场监管总局指出。我国快递业每年产生的纸类废弃物超过九百万 吨， 塑料废弃物约一百八十万 吨， 并呈快速增长趋势。大量的废弃物对环境造成的影响不容忽视。快递之所以产生如此多的废弃 物， 一是因为纸盒和胶带缠绕在一 起， 不能进行回 收； 二是因为大部分快递都存在着过度包装的问题。其实之前我自己就遇到过这样的问题，我曾经买过 River 的泡澡球，一共是十二颗，差不多三立方厘米大小的泡澡球。但是商家寄过来的时候是用将近一个鞋盒那么大的盒子包装的，收到的时候我很诧异，就十二颗泡澡球至于吗？结果打开一看，发现里面一半多都是那种小的圆柱形的塑料泡沫，不知道。穷厨之前有没有遇到过类似的事情呢、嗯
0: ？其实我自己也遇到过类似比较无语的事情，就是我记得当时我是买了一条小项链吧，可能价格比较贵，所以当我拿到快递的时候，包裹的大小远远超出了我的想象，在包裹里面，项链被里三层外三层的裹得严严实实，远远超出了项链所需要的保护程度。造成了严重的材料浪费
1: 。我很好奇，穷厨有没有一些数据可以证明中国的快递产业浪费了很多纸盒和塑料呢
0: ？其实我之前有去网上专门调查过，数据显示 ，2015 年，中国消耗了 99.22 亿个包装箱 ，169.85 亿米胶带，以及 82.68 亿个塑料袋，其中胶带的长度可绕地球赤道425圈。然而，这一项前无古人、后无来者的记录，却不值得我们为之骄傲
1: 。买一个花瓶要用掉多少泡沫塑料和胶带？一个餐盒要用掉多少打包材料？去年双十一，网上有媒体做了一组十分生动的图片，来揭示快递业的过度包装问题。他们将快递小心拆除后。把纸盒、胶带、内部填充物等包装物平铺，最后把这些包装物和网购的花瓶、餐盒摆在一起做对比。从图中可以看到，网购的物品只占了图片的不到八分之一，不是网购商品，倒是像网购纸盒、网购泡沫了
0: 。快递过度包装且包装难以回收等问题。其实早在前几年，就有不少人提出，邮件、快件包装带来的资源消耗、环境污染等问题越来越受到关注。网购快递的过度包装已经被诟病已久，但迟迟无法见到改善。而国家开始颁布法律来规范快递包装，则是今年四月份的事情。现在是北京时间正午十二点整，您收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台。在万众瞩目下，国家邮政局今年四月份发布了《邮件快件包装管理办法》，这标志着我国正式启动了对过度包装的专项治理。《邮件快件包装管理办法》明确了。避免过度包装的要求，明确了寄递企业应当按照环保、节约的原则，根据邮件快件内件物品的性质、尺寸、重量，合理进行包装操作，防止过度包装，不得过多缠绕胶带，尽量减少包装层数、空隙率和填充物。在包装材料方面，规定了快递企业需采购使用符合国家规定的包装物。优先采用可重复使用、易回收利用的包装物，优化邮件、快件包装，减少包装物的使用。快递过度包装这一问题之所以被国家单独提出来，正是因为过度包装这一现象的普遍。过度包装已经成为了网购和快递业的一个顽疾
1: 。穷厨说的这一番话很难不赞同。之前我买过阿玛尼的一根口红，但是收到快递的时候发现，它用一个长二十厘米、高八厘米的长方形包装盒包装着。打开包装之后，首先映入眼帘的不是我的商品，而是三张卡片，其中一张是对顾客的问候，第二张是对商品满意度的评价，第三张是售后。然后再往下看，才是我的口红。它被层层的细小的纸片包裹着，我必须得从那些层层包裹的纸片当中才能捞出来我的口红。虽然这样在某一定程度上是可以保护我的口红的，但是我觉得可以，但是没必要
0: 。那么周周，你觉得为什么商家会过度包装呢？说到底，纸盒、胶带、泡沫板虽然便宜。但是不断堆砌包装，再怎么样也是会增加包装成本的。那商家们为什么却乐此不疲呢
1: ？我觉得其中一个原因可能是快递员的暴力分拣。其实这些快递公司商家也不想过度包装，只是不得不罢了。快递的过度包装产生原因是多方面的。对于快递公司来说，包装物料成本当然是越低越好。但是对于顾客来说，托寄物的安全性永远是排在时效性前面的硬性要求。暴力分拣是快递过度包装的原因之一。网上很容易就可以看到快递被快递员随意丢弃在仓库的图片。同时，在运输过程中，快递也是挨个堆放在一起，磕碰挤压也是避免不了的。一个快递。从商家到客户手中，可谓是西天取经了一番。方方正正的盒子早已被磨平了棱角，变得皱巴巴的。所以，为了保证运输过程中快递物品的完好，商家们和快递公司就不得不对快递进行五花大绑，裹上几层胶带，往纸盒中塞满各种塑料填充物
0: 。快递暴力分拣。虽然在前些年有过曝光，这些年主管机构也在持续的整治，但是电商引爆了快递行业。在如今万物互联、赢者通吃的时代，电商铺盖业务的速度都是成倍增长，就像小学奥数题里的浮萍一样，昨天才铺满半个池塘，今天就占满了整个池塘。于是乎，即使快递行业也在拼命的发展着。但是却仍难以满足电商业务的需求。可能最开始，快递分拣员会稳稳当当地卸下货物，一个一个进行分拣。但是面对着越来越多的快递时，为了能按时完成任务，不被占用休息时间，就顾不得轻拿轻放货物了。当快递员一个人连续卸了几台巨型满载的货车时，只会想着快点卸完休息，什么轻拿轻放，什么大步压小。基本上在卸完第二台车以后就没有概念了。同时，快递公司为了快速招人，也就不能要求多少刚入职的分拣员具有什么职业素养了。但是现在网上有不少人把暴力分拣的矛头直指,指快递员，对他们进行批评、谩骂，说他们没有职业道德等等。那周周，你对此怎么看呢
1: ？我之前有在网上看过一些相关报道。对于圆通、中通这样的大企业来 说， 快递分拣员一个件的价格大概在三毛五左 右， 他们一个月往往能收入七千到八千左右。那么我们就按照他一个月收入七千来 说， 也就是说他这个月要分拣将近两万个 件， 均摊到每天的话就是一天六百六十六个件。那么按照他一天工作十个小时来说。一个小时就要分拣六十六个件，一分钟就要分拣一个件，并且这十个小时还是在快递员不吃不睡不休息的情况下才能完成一分钟分拣一个件的要求。那么放在现实当中来看，快递员肯定几秒、十几秒就要完成一个件的分拣，那么他们暴力分拣的情况也是情有可原的。所以我认为不能把暴力分拣的矛头直指快递员。快递员暴力分拣的根本原因还是因为电商业务需求过大，快递数量骤增，并且快递公司为了维持成本，不愿意多招几个快递分拣员，所以才导致这样的情况发生
0: 。没错，所以现在看来，即使有一天电商业务开始不再暴增，快递公司为了减少成本，也会仅雇佣少量的人来进行快递分拣。如果仍是靠着人力来进行分拣，那么，暴力分拣现象在很长的时间内还是会依然普遍存在。目前基本上没法改变这一现象，所以不管是电商卖家还是快递企业，目前都还是只能通过不断增加包装来降低暴力分拣导致快递损坏的可能
1: 。网购快递过度包装的另一个原因，可能只是为了一个好评。人们在网上购物无法接触到实物。判断是否值得购买的标准，主要就是看好评率了。可以说，好评的多少，很大程度上影响了店铺的销量。而一旦出现几条差评，就会让不少消费者劝退。包装越精美越结实，买家对卖家的评价也就越好。如今早已是淘宝上普遍存在的现象。这种消费心理会直接导致过度包装
0: 。消费者这种华而不实的心理。导致包装的保护作用逐渐让位给了心理作用，包装成了一项面子工程。人靠衣装，马靠鞍，产品的包装无疑是打动客户的一个筹码。商家通过对产品的过度包装，能让消费者直接感受到商家的用心。面对着这么丰富的堆料，许多想打差评的人也就于心不忍了。另一方面，如果快递在运输过程中出了问题，客户一般不会去找快递公司的责任，而是会直接跟卖家进行交涉，认为是卖家而不是快递公司应当对快递损坏负责。综合这些原因，导致网店为了追求好评，在将货物交给快递公司前，总会不辞辛劳地裹上五花八门的包装。周周，你刚刚有提到阿玛尼的过度包装，那你收到他的商品的时候，是一种什么样的心情？
1: 我第一次收到包装如此精美、如此繁华的商品的时候，还是很开心的，因为我感受到了被重视。但是他给我的那三个卡片并没有任何实际上的意义，我既不会反馈，也不会仔细看他对于我的问候，所以每一次收到之后，还是将那三张卡片丢掉。久而久之，我就觉得可能会有一丝的浪费。但是这种情况普遍在各大奢侈品的快递包装上都有所体现。其实，我觉得这可能是一种快递过度包装的内卷。过度包装可能刚开始还只是一部分商家在做，但是过度包装一旦出现，就打破了市场原有的局面，就会有越来越多的买家习惯于商家多包上几层塑料膜，认为这是商家理所应当做的。于是，对于那些不进行额外包装的电商平台和卖家来说，你不做别人做的结果，就是被顾客打差评，这就倒逼越来越多的线上商家不断向被惯坏的消费者妥协
0: 。而且羊毛出在羊身上，你以为商家过度包装是商家亏了，但实际上商家过度包装的成本还是由买家自己承担
1: 。俗话说得好，你以为你赚了，其实商家永远都不会亏。之前，一名网店的店主小王表示，每一层包装都意味着成本的增加，他也不愿意去包装。但如果无法确保货物送到买家手上时完好无损，就会得到差评。另一名电商卖家苦不堪言地说道：“每次在衣服包装外面套上一个快递袋，其实就够了，可以发货了。但是经常会有顾客评价说。”几百块的衣服，卖家竟然只用一个袋子包装，太简陋了。万一划破了，算谁的？这类的话
0: ，据一家售卖服装的网店透露，虽然很多服装原本已有厂家原配的包装袋，已经可以胜任包装需求，但不少商家还是会亲自定制自己店铺的专属包装袋，再算上快递公司外层的塑料袋，可谓是全副武装。服饰类商品的包装都如此破费，易碎品和电子产品的包装则更进一步。快递易碎品和电子产品，先用泡沫纸把商品包一层，再用塑料袋装起来，放在白色的泡沫塑料里，塞进纸箱后，空隙处还要用碎泡沫或者报纸填充，最后再用 PVC 胶带把纸箱包严实。电子产品、易碎品是容易磕碰损坏，但是在以前。这类快递的包装没有像现在这般堆砌包装材料，似乎也没怎么听说以前快递这些电子产品的损坏就比现在多上多少来。到底包装到多少层后就没有意义？填充物厚度过了几厘米以后就用处不大，没有人知道。但是可以明确的是，目前绝大多数的快递包装都是过度的，缺少意义的。
1: 限制快递过度包装的一个原因是包装材料的浪费，而另一个原因则是这些快递包装材料不利于回收，回收利用率很低。为了增强快递的安全性，很多快递盒子被透明带五花大绑，缠得像木乃伊一样，安全是得到了保障。但是由于这些胶带难以和纸箱分离，缠满塑料胶带的纸箱板在造纸厂打纸浆时。会因为胶带的粘性而破坏过滤器，造成机器损坏，这就导致了这些纸箱不能被回收。加之在回收可利用的包装方面，快递员和消费者积极性都不高，消费者嫌费事，快递员嫌费时，导致快递纸盒都是连带着胶带一起被送进垃圾站的，回收率低在所难免，难以达成循环。不仅是纸箱的问题。除了纸之外，剩余的快递包装材料几乎都是塑料和泡沫，这些清一色的都是一次性的、难以回收降解的材料，以目前的科技难以进行再利用。可是我有一个疑问，之前国家的限速令下来了之后。许多奶茶店已经把传统的塑料吸管换成了纸吸管，或者是可快速降解塑料吸管。那么，为什么快递公司不能用这样的环保材料呢
0: ？其实，随着时代发展，的确已经有许多环保材料走出实验室，可以进行量产。可快速降解的塑料已不是什么新鲜科技，但是这些环保材料如今的使用场景还有限。比如，目前的可降解塑料都要在特殊的条件下，如特定的温度、微生物、无氧条件下才能进行降解。如果不能将这些可降解塑料和普通塑料分开的话，也是没有效果的。可降解塑料等环保材料是在逐步开始替代传统材料，但是这些新型材料在许多物理性质上跟传统材料相比仍有细微差距，不能完全胜任。另一方面，绿色材料的高成本也阻碍了其推广使用。任凭时代发展，企业为了降低成本，仍旧采用不利于回收降解的一次性包装材料
1: 。如今，国家邮政局在今年四月份发布了《邮件快件包装管理办法》，来限制过度包装这一行为，明确了企业应根据邮寄物品的性质、尺寸、重量来合理进行包装操作。但是，对于什么是合理的包装操作，什么是不合理的包装操作，却没有一个统一的标准。在目前全国如此大的快递包装量的背景之下，国家完全可以，也完全有理由、有必要派相关专家来研究包装材料的层数和厚度等各种条件对于快递的保护效果，并从中找到一个兼顾经济性。和安全性的快递包装标准，并加以实施。其实，不等国家出手限制包装，这些被过度包装搞得苦不堪言的网店，早应该联合起来，一起向电商平台提议限制包装的过度堆砌。过度包装对商家、快递公司没好处，对顾客也不见得就利大于弊。这种不良的风气行为，不仅是政府应当出面抵制。电商平台更应统一战线，一起抵制过度包装的乱象
0: 。回到一开始，商家过度包装的最终目的，不过是为了讨好消费者，要更高的好评率。消除过度包装，还得靠我们广大消费者去提升我们自己的思想。我们作为消费者，当收到那些包装浪费的快递包裹时，可以明确反映给商家，告诉他们，我们消费者看重的是商品的质量。而不在于包装了多少。如果消费者反映的人数多起来了，商家也是会做出相应的改变的
1: 。刚刚穷厨提到，商家可能会因为消费者反映的情况而做出一些行为上的改变。那我很好奇，当穷厨收到一些商品本身质量并不让人满意时，那你是否会因为包装较为精美、较为用心就选择不退货呢？
0: 如果是产品本身质量让我不满意，那就算包装再精美，我也只会在差评里面补上一句“包装还算用心”。该退货还是会退货，该差评也还是会差评。但是在我身边会有一些人，因为商家包装不够多就给差评。其实，在我看来，包装只要达到它应有的保护作用就够了，不必再过多要求商家包装得如何精美。当然，这也不能走向另一个极端。因为我曾经就遇到过商家直接把物品放进快递纸盒里，连最起码的一层泡泡纸都没有，确实让我有些无语。那周周，你遇到相同的情况会怎么做呢
1: ？如果我遇到相同的情况，我可能不会选择退货。就比如说，可能我收到了一支口红，上面有一些刮蹭，但是商家的包装很精美，让我很惊喜。这个时候，我可能顶多会跟商家沟通一两句，让他们注意一下，下次小心。但是我并不会选择退货，因为我在商家的精美包装当中看到了商家对于商品的用心，以及对以及对顾客的尊重。所以，如果只有一点点小的瑕疵，不影响使用的话，我觉得还是不要对商家太过于苛责。一次性材料便宜吗？如果是对享受了这些一次性包装材料的快递公司、店铺每一个消费者来说，是便宜的。但是对于地方的生态环境局，对于在这个地区的人们，对于整个民族、整个国家乃至全人类来说的话，代价无疑是昂贵的。网上冲浪随手刷刷，总能刷到几条让人头皮发麻的有关生态环境被破坏的新闻。走在小区的街道上，随处可见张贴爱护环境的标语，久而久之，人们习惯了。接受了地球生态越来越坏的事实，似乎环境被破坏也没有什么多大的影响。然而，生态环境的承受能力终归有一定限度。如果人类不对自己的行为进行约束，地球的生态系统崩溃是迟早的事。人类科学发展至今，早已明白，破坏生态环境所产生的经济效益。远弥补不了恢复生态环境所需花费的人力物 力， 但是现代短短几十年时间 里， 人类对自然的破坏就超过了之前的总和。
0: 生活在二十一世纪的我 们， 赋予二十一世纪 以“ 信息时代 的” 美 称， 但是可笑的 是， 千百年后我们的后代看这个时代留下来最多的东 西， 可能是塑料。塑料时代可能才是我们这个时代的名。无数的塑料覆盖在大陆无，无数的塑料覆盖在大陆、海洋。每年约有八百万吨的塑料倾倒入海洋，中国的倾倒量大约占三分之一。随着大自然的风化侵蚀，这些未被完全分解的塑料垃圾，最终会化为人类肉眼不容易看见的直径一般小于两毫米的塑料微粒。它们在被鱼类等动物吞下后，最后又会重新回到人类的餐桌上。这一切不是与我们无关，而是息息相关。当然，人类社会想要正常运行而完全不破坏生态环境也是不可行的，除非是全人类倒退回石器时代。中国作为世界上人口最多的国家和最大的发展中国家，如何平衡好经济发展和生态环境之间的关系，一直是国家在思考的问题。生态问题是很严峻。也确实急需人们着手解决，但是我们也不必过度紧张
1: 。过度包装产生大量废物，看似无解，但是其实已经有不少快递公司和商家在做出改变。近几年，随着人们越发重视环境问题，一些快递公司和商家也是在如何优化包装上花费了不少心思，并已经取得了各界的认可。同时，随着科技发展，上述的问题很有可能在几年后就可以得到解决。今后，机器群自动化对快递包裹进行分拣是必然的事情，这就可以避免包裹受到磕碰。同样是今年四月，可口可乐公司宣布推出以塑料内衬的纸壳以及可回收的塑料盖为材料组成的可口可乐新包装。可口可乐的这种纸纸包装。在强度上已经能取代原先的红黑塑料瓶装。不久后，这些高强度的环保新型材料也会逐步运用到快递包裹上来，难以回收、过度包装这些问题也自然就迎刃而解了。今天的节目到这里就结束了，我是主播周周
0: ，我是主播囧厨
1: 。如果你想收听我们的更多节目，欢迎在荔枝搜索电台。重庆邮电大学阳光校园广播台，如果你有好的意见或者建议，可以在新浪微博搜索“重庆邮电大学阳光校园广播台”，或者关注我们的官方微信公众号“重游阳光校广”。重庆邮电大学阳光校园广播台，更多精彩等你来。
2: 熟悉和平凡之地可改。一回头，它都在。鲜花盛开在风里，远山映在蓝天里，观沧海。家在梦里。